0: En el podcast hemos hablado de técnica, de localizaciones y de cacharreo, pero aún hay temas, nos quedan algunos temas que no hemos tocado y uno de esos es el de los concursos de fotografía. Es un tema en el que yo tengo poca experiencia, por no decir casi ninguna, porque desde que empecé con la fotografía, pues creo que me he debido presentar a unos tres o cuatro concursos. Me encanta ver las fotos premiadas. He sido incluso jurado de varios concursos de fotografía, pero es muy raro que me presente a un concurso. Pero si hay alguien en el mundo de la fotografía nocturna de paisaje con experiencia y con premios en concursos de fotografía, ese es nuestro invitado de hoy. Buenas Julio, ¿qué tal? Buenas tardes Javi, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos a ver si podemos aprender un poquito de ti y bueno, pues rascar algo ¿no? en algún concurso de fotografía con nuestras fotos nocturnas. Desde que te pasaste por aquí en el episodio 17, que viniste para hablar de fotografía nocturna panorámica de Vía Láctea, ha pasado ya un año y medio. ¿Qué tal en este tiempo? Has hecho unos cuantos viajes, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha sido un año y medio muy prolífico. Yo no pensaba que fueran tantos viajes, pero al final va
1: surgiendo algunos improvisados, otros ya planeados. Pero al final han sido, pues mira, creo que 7 o ocho viajes en un año y medio, que bueno... Que está muy bien. Algunos fueron de trabajo, otros, como ya digo, medio improvisados y otros ya planeados desde hace tiempo, ¿no? Y eso que tenemos de por medio, una pandemia que uh -huh. nos ha limitado muchísimo a la hora de viajar. Menos mal, porque si no, no habrías parado en casa, ¿eh? No, no, no. Ya, ya tengo a mi mujer que, que cualquier día me pone las maletas en la puerta.
0: <risa> no me extrañaría nada. Muy bien, pues... Mira, si te parece antes de entrar a la parte, no sé, quizá más técnica de bases o de tipos de concurso, eh, vamos un poquito a la parte más filosófica. ¿Qué te motiva a ti a presentarte a un concurso? ¿El premio, ya sea dinero o sea equipo? ¿El prestigio que te da una, no sé, una necesidad personal de saber cuál es tu nivel de fotografía comparado con el de otros? ¿Qué es lo que te lleva a ti a presentarte a un concurso? Bueno, yo empecé
1: en los concursos un poquito por medir la evolución, ¿no? Eh, al final, eh, todos nos gusta ver que vamos mejorando nuestras fotografías y una buena forma de verlo es presentar todos concursos. Al principio, sobre todo, me presentaba muchísimos, rascaba muy poquitos, uh -huh. eso es verdad, rascaba muy poquitos, igual de cada 10, rascaba un mínimo premio en uno uh -huh. y con el tiempo ha ido viendo una evolución que ahora eh, el ratio ha aumentado muchísimo. Igual me presento igual a una décima parte de los que me presentaba antes, que... Uh -huh que eran muchísimos, y rasco en bastantes de ellos. Entonces sí que es verdad que he ido viendo esa evolución y al ir reduciendo también vas viendo que, que, que has mejorado. ¿no? Y también otro motivo por el que suelo presentar a concursos es también para tener una utilidad para las fotografías, porque muchas veces tú procesas la fotografía, la tienes en tu ordenador, la publicas en redes sociales, lo luego dices, ¿y qué? ¿Y qué más hago con ella? Que la, que la vean unos cuantos y no hago nada con ella. Bueno, pues si puedo sacar algún rendimiento económico o si puedo hacer que mi nombre igual se escuche un poco más, pues mira, la, le dedico una o dos horas a la semana y mando unos cuantos concursos y a ver qué sale. Sin nada, ninguna pretensión en particular, simplemente a ver a ver lo que sale, lo que surge de ahí.
0: Mm, claro, muy bien. Y lo comentaste al principio, ¿no? Eh, te presentabas a muchos concursos, no rascabas en todos ellos, porque al final, claro, no es nada fácil. Hay muchísimas fotografías, muy buenos fotógrafos. Ahora ya dices que no te pasa tanto como antes, pero en esa época del principio en la que te presentabas a muchos concursos y no ganabas eh, casi nada en la mayoría de ellos no sé, ¿te daba algún bajón de autoestima? ¿Te desanimabas o tenías alguna sensación de pues, es que a lo mejor los concursos no son lo mío? ¿O, o ¿Cómo lo llevabas más o menos? Nada, para nada.
1: Realmente yo lo hacía más como un entretenimiento que otra cosa. Uh -huh. eh, yo soy farmacéutico muchas veces en guardias. Eh, a veces tengo un poquito de tiempo libre y dedicaba ese tiempo a mandar fotos a concursos. Entonces era un poquito por rellenar el tiempo y por hacer algo con las fotografías. Uh -huh. eh, no me desanimaba porque, sinceramente, mi autoestima era bastante baja de por sí. O sea, yo no, yo no pensaba que mis fotos valieran para mucho. Pero dije, bueno, si puedo sacar algún premio, pues siempre te hace ilusión, ¿no? Sobre todo cuando al principio llegaban a cuenta gotas, cuando sale uno te hace más ilusión. Claro. Y sobre todo lo que me animó a, a, a participar, ¿no? Fue la primera vez que, que me presenté a uno que fue concretamente a uno de los grandes que fue el Sony World Photography Awards uh -huh. y lo mandé por probar porque era gratuito y dije yo, voy a mandar una foto a un concurso y como la primera vez que me presentaba, entre más de 100.000 fotografías, saqué una mención de honor Jolín Aquello, claro, me hizo una ilusión tremenda. Dije yo, madre mía, que, que estoy entre los 50 primeros de 100.000 fotografías y teniendo en cuenta que llevaba haciendo fotos tres meses, una cosa así, uh -huh. en muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que fue esa la chispa que me inició en el mundillo de, de mandar fotos a concursos, ¿no? Me animé bastante por eso. Uh
0: -huh. Muy bien, o sea, que te vino muy bien entonces, ¿no? Que justo empezar de esa manera y que te diera, pues, un poquito de subidón, ¿no? Para, sí, sí, para continuar. Sí, sí. Y hay montones de concursos de fotografía de paisaje eh, ¿cómo te enteras de los concursos que hay, de los que salen nuevos? Porque claro, yo creo que cada año suelen salir concursos nuevos ¿y cómo haces también para que no se te olvide eh, ningún concurso, no se te pase esa fecha para presentar las imágenes? Bueno, pues yo antiguamente para tener en cuenta todos los
1: concursos que me interesa participar solía tener un calendario uh -huh. me tenía un Google Calendar, un calendario con la fecha de vencimiento del concurso y con recordatorios para acordarme de mandarlos ahora ya no lo hago ahora más o menos los que más me interesan ya me sé más o menos de memoria sí, sí. dónde están porque además lo reviso cada cierto tiempo uh -huh. y yo consulto normalmente dos páginas principalmente para, para mirar los concursos, hay una en español que se llama concursosdefotografía.com sí. que vienen, vienen listados por fecha de vencimiento del concurso, por temática y por premios que, que dan y suelo mirar ahí los que son digamos de temas españoles o de temática, o temática más general Luego hay varias páginas eh, a nivel internacional. Una de ellas, y es la que más consulto, se llama PhotoContestGuru.com, uh -huh. que es una página que funciona parecido a concursos de fotografía.com, pero es muchísimo más amplia. Ahí vienen prácticamente listados el 90 o el 95% de los concursos que hay a nivel mundial. O sea, es una lista tremenda. Claro. Eh, entonces yo lo que hago de vez en cuando, me conecto, no sé, una o dos horas a la semana y echo una ojeada. Próximos vencimientos de concursos, voy filtrando, voy viendo las temáticas, si coinciden con la temática de paisaje, que es lo que hago yo, pues entro, veo los premios que dan, si hay que pagar, si no hay que pagar, voy filtrando en función del concurso que sea y eh, eso es lo que voy haciendo normalmente semanalmente. Hay temporadas que no lo hago día, semanalmente porque estoy de viaje, estoy fuera, uh -huh. pero intento que los concursos que se me vencen dentro del periodo que estoy de viaje ya me dejar mandado mandado antes de ir siempre. Y luego otro, otro método, bueno, otro método, no es, no es un método realmente, es la publicidad dirigida, ¿no? Como yo busco muchas veces concursos, a veces me saltan Instagram, yeah, me saltan Facebook, me saltan Google, anuncios de concursos de fotografía, entonces alguno me puede entrar por ahí también, pero bueno, no es lo habitual.
0: Te conoce ya muy bien Google y sabe lo que, lo que buscas. Sí, 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 sí. Muy bien, y dentro de todo ese listado enorme de concursos, ¿cuáles son para ti los mejores concursos específicos de fotografía nocturna? ¿Cuáles nos podrías recomendar? Bueno,
1: y el que es más grande a nivel mundial y que bueno eh, está orientado sobre todo a astropaisaje uh -huh. es el que convoca eh, la Royal Museum de Greenwich, uh -huh. que es eh, es el concurso que convoca el Royal Observatory de Londres, que se llama Astrophotographer of the Year uh -huh. y es el concurso mundial de fotografía nocturna más prestigioso, no, es muy complicado. Eh, participa muchísima gente, todo, que prácticamente todos los que practican astrofotografía, pa, incluso espacio profundo, astropaisaje, auroras, todos participan ahí. Yo he participado todos los años y nunca, nunca he conseguido rascar nada ahí y eso que hay bastantes categorías, hay bastantes categorías, hay categoría de auroras, categoría de cielo profundo, galaxias, la luna… Eh, el, el hombre y el espacio, paisaje, planetas, cometas... Bueno, hay, hay un montón de categorías. Y ese sería el más prestigioso. Eh, el premio, no sé si eran 1.500 libras una cosa así para el primero, que tampoco es un premio desorbitado, pero es más que nada el prestigio claro. de, de ganar el astrofotógrafo de The Year, ¿no? Eso es. Y ya te digo, es muy complicado. Uh -huh. eh, incluso conseguir una mención de honor es complicado, pero bueno, se intenta todos los años. A ver si algún año cayera... Que un
0: premio La ahí. esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: Luego eh. otro concurso que, que me parece interesante ese que convoca a la Asociación Mundial de Cielo Profundo. Uh -huh. eh, hay ciertas catalogaciones de zonas con el cielo muy oscuro que se llaman eh, Reservas Integrales Dark Sky o Dark Sky y la asociación que promueve este tipo de, de lugares también convoca un concurso de fotografía y que se llama Dark Sky Capture the Dark Uh -huh. eh, bueno, se puede, si buscáis por darksky.org eh, captures the Dark es un concurso que, que, convoca, que convoca esta asociación y también es bastante interesante dan un, bastantes premios económicos y dentro de los concursos de fotografía nocturnales también es de los más prestigiosos Estaba mirando
0: los, los premios bueno, sí, al final mandan por ahí sobre vale, 1500 sí, dólares sí. cada uno sí. Sí. luego dejaré también los enlaces en las notas del programa para, que, pues eso, para tener todos un poquito más a mano sí. Muy bien. ¿Algún tercero tienes? Luego hay un, hay un
1: concurso que acabo de descubrir justo esta semana, precisamente mirando este tipo de temas, ¿no? que se llama el Astrocámara, uh -huh. que convoca una, una página que se llama Evelanium, que es una página de formación y temas de, de astronomía y cosas así. Y también tiene un concurso bastante interesante que, que lleva ya 10 años funcionando, porque yo no conocía, y me he animado a participar y a ver lo que sale. ¿no? También eh, premios parecidos... E interesante participar si te gusta este tipo de fotografía. Muy bien. Y luego, por último, dentro de los internacionales, digamos, realmente no es un concurso en sí, eh, yo más bien diría que es un, un reconocimiento, uh -huh. que es el Astronomy Picture of the, of the Day de la NASA, el, el APOD, uh -huh. el APOD de la NASA, que bueno, no es un concurso, pero que te publiquen una fotografía ahí eh, prácticamente ya es como haber ganado un concurso, ¿no? Que es muy difícil. Claro, porque no hay premio metálico, ¿no? Pero al final lo que dices no, no, el
0: reconocimiento no. es bestial. es el
1: reconocimiento de haber sido publicado por la NASA, uh -huh. o sea... Yo he mandado creo que solo una vez un par de fotos, más que nada porque hay que mandarlas por mail, hay que mandar un texto importante y todo el tema. Y bueno, al final es por vagancia no he mandado más. no Pero sí que tengo que, ganas de, de mandar más fotos y a ver si algún día también me publican una. Seguro que sí, muy bien. Y luego, a nivel nacional, ¿alguno? Bueno, hay uno que conoces tú muy bien, ¿no? Vaya que te lo dejabas, vaya que te lo dejabas. Te ha sido jurado, ¿no? El, sí. el, el concurso de fotógrafo nocturno. De, de Mario Rubio uh -huh. y que, que bueno, yo he participado este año y creo que me ha ido bastante bien sí, no en dos no. de las categorías sí, 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 me hizo muchísima ilusión
0: muy bien, no me extraña si es que eh, fue un concurso que fue muy complicado seleccionar los, los ganadores porque había fotos muy muy buenas y es muy complicado quedarse pues con una, con la mejor con una, dos o tres y, y no es nada sencillo muy bien y luego me imagino que también habrá, no sé si depende eso del jurado o depende del tipo de concurso, pero otros concursos que son más de fotografía de paisaje en las que también suelan eh, premiar eh, de forma habitual a fotografías nocturnas. ¿Existe alguna así o eso es bastante amplio y, y, como decía, no depende del jurado y depende del concurso?
1: Bueno, normalmente la mayoría de los concursos, digamos, llamados generalistas uh -huh. ¿no? que, que tienen muchas categorías tipo el Fine Art, Photography Awards eh, bueno, todos los locales el Paris Photo Prize el Trier en el Super Circuit el Siena, eh, Siena Photography Awards, el Sony World todos estos que son, digamos concursos generalistas con muchísimas categorías eh, prácticamente todas o la mayoría tienen alguna categoría de fotografía nocturna uh -huh. y si no es de fotografía nocturna, de paisaje que dentro de paisaje puedes enviar perfectamente fotografía nocturna y se suelen premiar bastante bien. Entonces, bueno, yo, yo eso, me suelo presentar a esos concursos y suelo mandar muchas nocturnas. Uh -huh. Entonces, funcionan bien.
0: De hecho, justo te iba a decir eso. Si tenías la sensación en los que son... Eh, no hay una categoría específica de nocturnas, sino que entras en la parte de paisaje, si, si tenías la sensación tú de que suelen premiar bastante a menudo fotografías nocturnas por encima de otro tipo de fotografías o, o las consideran no sé, como que no suelen llamar mucho la atención y, y no les da muchos premios.
1: ¿Sabes lo que he observado con respecto este, al paso del tiempo? Hubo una época hace uno, dos, tres años que yo creo que la fotografía nocturna de paisaje ha un boom sí. bastante importante, se empezó a premiar muchísimo eh, y ahora yo creo que ya ha bajado un poquito ese boom, eh, porque lo, más que nada por, por lo que lo he ido notando, ¿no? Ha ido bajando un poquito ese boom y ya no se premian tanto, no sé si es por repetición, claro. o porque igual la fotografía nocturna de paisaje, igual si haces una foto con vía láctea, suelen ser muy parecidas todas en ese sentido, eh, o haces algo rompedor, o claro, ya empieza a ser igual un poco, no de repetitivo, pero sí que más visto, ¿no? Pero, pero sí que he notado que, que ha bajado un poquito los, los concursos donde se premia la fotografía nocturna, por otro tipo de fotografía, igual un poquito más minimalista más abstracta de paisaje que, que ahora mismo es lo que se está llevando. Igual que hubo una época que, por ejemplo, las fotografías de drone, uh -huh. hace también dos, tres años, las fotografías de dron arrasaban en los concursos de paisaje. Uh -huh. Arrasaban porque premiaban prácticamente todas las que se mandaban, porque era, era algo nuevo, claro. innovador y que, y que llamaba mucho la atención. Y ahora ya también ha bajado otra vez un poco.
0: Claro, imagino que lo que decías tú al principio, ¡Sámonos! pues eso, sorprende, claro, y luego ya pues eso, sigue siendo muy repetitivo y aporta algo diferente, quizá no sea lo más sencillo. Ahora sabes que está de moda mucho. Fotografía de
1: cielo, de vía láctea de invierno, fotografía de Orión, con trackers, cosas así. Ahora está la moda de ese tipo de foto que también se está premiando bastante. Uh -huh. Sobre todo en concursos que no piden RAW y que, se puede, y que no te piden que la foto esté hecha en una sola toma. ¿no?
0: Claro, luego hablaremos de eso, pero también complica muchísimo sí. el tema de los concursos. Sí. Yeah. Y de estos eh, más generalistas, pero que sí que tengan un apartado específico para nocturnas, ¿hay alguno que nos recomiendas?
1: Bueno, el, como el que hablé antes, el, el Sony World Photography Awards tiene uh -huh. un apartado, no sé si tiene de nocturnas, creo, vale, específicamente de nocturnas no tiene, tiene de paisajes, ¿De paisaje? pero de nocturnas no. Pero, pero hay otros concursos tipo el Triarenberg Tri Super Circuit, que es un concurso que es austriaco, es uno de los grandes concursos mundiales y que tiene un apartado específico de nocturnas, uh -huh. que es muy recomendable. Y la verdad es un concurso que se compara muchas veces con los, los Oscars, ¿no? ah. eh, De la fotografía por la organización, el prestigio y, digamos, la gala de entrega de premios que tiene después, ¿no? Entonces, hay muchas categorías. y Una de ellas, es eh, fotografía nocturna y no sé si era polución,
0: bueno, algo así. Uh -huh. Muy bien. Y, vale, eh, elegimos ya un concurso, nos vamos a presentar y una cosa que creo que es muy importante es mirarse las bases y todas las cláusulas que hay porque es muy habitual, quizá no en los concursos que son más conocidos, más reconocidos, porque no necesitan, o no desde luego no les conviene una mala publicidad, pero sí que es habitual en otros concursos que ganes o no ganes, tu fotografía eh, se la queden ellos y utilizan ellos con fines comerciales, o etcétera, etcétera. ¿Qué cositas nos recomiendas mirar para que luego no nos llevemos ningún susto con nuestras fotografías? Hombre,
1: hay que hay que sobre todo filtrar un poquito que los concursos eh, si por ejemplo tú ganas el concurso o ganas un premio, no se te queden con los derechos completos de la fotografía, porque uh -huh. sí que hay concursos que una de las bases es tú recibes tu premio económico por haber ganado, haber conseguido el premio que sea, y se te quedan con los derechos de distribución y copia de la fotografía, incluyendo que tú pierdes el derecho. Tú puedes seguir publicando la foto en tus redes sociales o lo que sea, pero no puedes lucrarte con esa fotografía. O sea, no puedes presentarla a otros concursos, no puedes venderla o puedes distribuirla en, por NFT o por o por galerías de, de venta de imágenes, stock y todo eso. Te compran los derechos en exclusiva. Básicamente, tú, tú recibes el premio por comprarte los derechos de la fotografía. Es básicamente lo que te hace. Pero en exclusiva, que eso quizás es lo más extraño. porque En exclusiva. Ver, sí. hay, pocos, hay pocos de esos, pero alguno hay. Entonces vale la pena, siempre que veas un concurso nuevo, mirarte bien las bases, por pues si acaso no vaya a ser que luego te lleves un disgusto o, o lo que sea. Porque igual tú presentas una fotografía que es rompedora, que puede sacar el rendimiento, en muchos concursos o puedes venderla muy bien, que uh -huh. claro, de repente des con que has perdido los derechos de esa imagen. ¿no? Claro. Entonces, eh, mirarse bien las bases eh, con calma, que más vale presentarte a un concurso y bien mirado que presentarte a 10 sin haber mirado y luego llevarte una sorpresa.
0: Y además es también cierto que nos pasa con esto, nos pasa con mil contratos que firmamos sin leer, son tantas páginas de tanto texto que dices, mira, me da muchísima pereza, tampoco voy a ganar, tiro para adelante y luego te llevan los sustos. Y luego, eh, ¿es habitual en este tipo de concursos eh, ya más reconocidos tener que pagar por participar o suele ser entrada gratuita y sin límite de fotos?
1: Hay de todo. Eh, en la mayoría de concursos hay que pagar. Hay que pagar un, ya sea por fotografía enviada. O, por, o en general para enviar 25 o 30 fotos, depende del concurso. Y luego hay concursos que sí que son gratuitos o te inviten una, dos, tres, cuatro fotos gratuitas y luego el resto pagando. Eh, ejemplos, el Sony World Photography Awards, por ejemplo es un concurso que creo que te permiten no sé si una o tres fotografías gratuitas y el resto hay que comprar como packs de imágenes para enviar uh -huh. el tema es, por ejemplo, ese concurso si tú buscas por internet o tienes un poco de paciencia, normalmente suelen dar eh, códigos promocionales uh -huh. donde te regalan eh, paquetes de imágenes. Yo llevo sin pagar en ese concurso desde el principio y, envía, y envío 30 o 40 fotos todos los años. O sea, porque siempre me busco algún código promocional o no me envían algo. ¿Te lo sabes todo ya, Julio? Sí, 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 sí. sí, sí. No, no, no hace falta. Y luego sí que hay otros que hay que pagar bastante. Por ejemplo, uh -huh. el TRNM que acabamos de mencionar, eh, hay que pagar por categoría. Entonces, bueno, tú, tú puedes enviar cuatro fotos a cada categoría. La primera categoría, no sé si son 35 euros, uh -huh. y luego a partir toda la categoría extra son 5 euros a mayores. Ya. Yeah. Entonces, bueno, si presentas 5 o 6 categorías, pues te va sumando y al final te juntas con 70, 80 euros. Uh -huh. Son concursos caros, pero bueno, si te presentas a pocos, si ganas algo, da mucho prestigio.
0: Claro. Y luego hay una cosa que esto hablaba al principio de por qué no me presento a muchos concursos, bueno, a muchos o a casi ninguno, y allí hay veces que encuentro un concurso que me mola, la temática está bien, justo encaja con alguna foto que tengo y de repente veo que hay que mandar la foto en papel. Eso me da muchísima pereza. ¿Tú te sueles presentar a esos concursos o no suele ser muy habitual en los concursos en los que te mueves?
1: A ninguno. A ninguno. No me he presentado a ninguno que tuviera que presentar en papel. Primero porque al final ahí tú ya estás invirtiendo tiempo y dinero uh -huh. en, en enviar una fotografía y sobre todo tiempo, más, más que el dinero sí, porque al final pagas una tasa y es lo mismo, ¿no? Pero el tiempo de ir, de mandarla a la imprenta, que te la dejen bien, luego empaquetarla correctamente y enviarla. A mí eso me, me causa engorro y no me he presentado nunca a ningún concurso que haya que enviar la fotografía impresa. Entonces, solo filtro los concursos de envío digital uh -huh. y me ha ido bien hasta ahora.
0: No, y tanto. Sí. Y en los concursos, estos que son internacionales, que comentabas antes, suele ser habitual, en los que te presentas tú, ¿no? por lo que has dicho ya, pero ¿hay algún otro que sea internacional y muy reconocido que sí que te pida enviar las fotos en papel?
1: Mm, déjame pensar, yo creo que no. Yo creo que internacionales no hay prácticamente ninguno que te de los grandes, digamos, que te obliga a enviar la fotografía impresa. Claro, es que pensaba, pensaba en la logística
0: y, y me parece muy complicado, sí.
1: Claro, sí que el Trier tiene la opción de enviar las fotografías por un pen Uh -huh. en lugar de enviarlas por el formulario de contacto de la web que bueno yo no entiendo por qué alguien lo enviaría en un pen si puede enviarlas por la web pero, pero sé que tiene esa posibilidad pero yo creo que ninguno prácticamente ninguno que yo sepa eh, tienes que enviar la fotografía impresa, ¿no? es que no es un método no es un método digamos que sea práctico hoy en día, ¿no? igual antiguamente sí, hoy en día no no
0: es nada cómodo ¿no? no. muy bien y vale ya tenemos seleccionado el concurso, nos hemos mirado muy bien las bases no nos van a pillar ¿Cómo seleccionas, imagínate que sea una, no es, yo qué sé, se me ocurre, eh, concurso de fotografía nocturna de la Sierra Guadarrama? Un concurso mm. que no sea muy específico, vale, que sea muy abierto, sí. que no hay una temática concreta. ¿Cómo escoges la fotografía que mandas? Eh, ¿Revisas el jurado que va a estar ese año escogiendo los ganadores? ¿Miras el histórico de ganadores de otros años? ¿Cómo, cómo evaluas tú eh, las fotos que tienes y cuáles tienen más opciones de, de ganar?
1: Bueno, eso de, depende un poquito ¿no? del tiempo que tenga y todo eso.
0: Eh, una buena opción
1: es mirar un poquito las galerías, lo que dices tú, de otros años pasados, para uh -huh. ver el tipo de fotos que se premien en ese concurso. Normalmente los jueces suelen ser casi todos los años, no sé si lo mismos o similares, pero viendo un poquito el tipo de fotografías que se premian, pues ya ves tú si tus fotos valen o no. Por ejemplo, hay muchos concursos que por ejemplo, se premia un tipo de paisaje más abstracto, minimalista, y tú si tienes fotografías con una composición un poquito más cargada o más, o más compleja, ¿eh? ese tipo de fotos igual no funcionan bien. Entonces está bien mirárselo. Y el tema de los jueces, la verdad, sí que no lo suelo mirar. No lo suelo mirar, sí que, por ejemplo, algún año he visto que, por ejemplo, en un año estaba Enrico Fossati, de juez, y sabemos que a Fosati le gusta mucho los bosques que le gusta mucha fotografía muy procesada entonces bueno, si sí, sí. sabes que puedes enviar fotos muy potentes a nivel de procesado porque él sabes que a él le van a gustar claro. y que la va a valorar mejor entonces sí que está bien mirarlo pero yo no lo considero una prioridad yo por ejemplo eh, cuando a la hora de escoger fotografías eh, primo sobre todo impacto visual uh -huh. o sea que normalmente en los concursos de fotografía se mira muchas imágenes eh, al final a cabo de un rato te parecen todas iguales, entonces tiene que haber algo que llame la atención del juez o sea, que digas esta foto me llama la atención para claro. déjamela ver más detenidamente ya sea por un momento bonito de luz, ya sea por una composición llamativa, ya sea por un procesado que le hayas dado muy muy, muy bonito o potente o que te haya quedado muy bien. Entonces entre de mis fotografías siempre suelo escoger eh, las que creo que van a funcionar bien en concursos en ese sentido las que tengan un poquito de impacto visual, que estén bien de composición y que no tengan nada raro, digamos. ¿no? Entonces ese es mi principal, oh, mi principal motivo a la hora de escoger. No, no me complico más en otros métodos. Tampoco eh, hago un estudio minucioso de cada concurso y todo eso. Yo tengo mis fotografías, tengo mi portfolio, eh, escojo las que más me gustan o que mejor puedan funcionar y las envío. Y normalmente suelo repetir las mismas en los concursos, porque creo que son las que más posibilidades tienen.
0: Claro. Y dentro de lo que del histórico que tú tienes de datos, de información, ¿tiene la sensación de que, por ejemplo, no sé, las panorámicas funcionan muy bien, un encuadre vertical, un encuadro horizontal, ¿tiene la sensación de que hay algo que funciona eh, de forma general, claro, mejor que el resto?
1: Sí, las panorámicas, lo que dices tú, funcionan bastante bien. Uh -huh. Funcionan bastante bien porque, eh, lo que dices tú, el formato panorámico hoy en día eh, está de moda, ¿no? O sea, en nuestras televisiones, monitores y prácticamente en nuestros móviles también las vemos en formato panorámico. Entonces, yo creo que hemos un poquito acostumbrado a la vista también a ver las fotos en ese, en ese formato, ¿no? Entonces, suelen funcionar bien, por ejemplo... Las verticales no considero que suelan funcionar bien en concursos. Ajá. No sé por qué, porque yo las veces que me han dado verticales, en ninguno, prácticamente en ninguno, me, me ha funcionado uh -huh. o no me han premiado. Entonces, no sé si es lo que decimos por el formato, por verla en vertical o porque, por ejemplo, un ordenador eh, se, ve, se, ve, se, ve, se ve mal, se ve claro. un poco llamativa o si para promoción o a la hora de publicar los resultados tampoco queda muy bien, o a la hora de imprimir fotografías de, de, los, de las fotografías premiadas no queda bien. No sé por qué ese motivo, pero sí que es verdad que no se suele premiar mucho las fotografías verticales. Uh -huh. De hecho, intento evitar mandar alguna, a menos que tenga alguna muy buena. No suelo enviar fotografías verticales por, por ese motivo.
0: Uh -huh. Y una vez que tienes ya localizado más o menos los gustos del jurado o del concurso por los premiados de otros años... Eh, y puedes mandar, no sé, tres, cinco fotos, ¿qué haces? ¿Te centras con esas cinco fotos en lo que crees que le va a gustar más al jurado o intentas abrirte un abanico un poco más amplio para abarcar posibles cosas que te puedan escapar? No sé, si por ejemplo ves que le gusta Panorámica de Vía Láctea, ¿mandas las cinco de Vía Láctea o mandas tres, pero luego hay una que mandas de un tipo y otra de otro tipo?
1: Bueno, sobre todo cuando envías varias fotografías a un concurso, yo creo que también la variedad, ¿no? Te, te puede jugar a favor. ¿no? Tú, si, sobre todo en fotografías que puedes en concursos que puedes enviar series o que te valoran también un poquito en forma conjunta el portfolio, porque, porque por ejemplo, el Epson, el Epson Pan Awards uh -huh. eh, es, un foto eh, es un concurso que te valoran cada fotografía por, por separado, pero luego las, el conjunto de fotografías te suman la puntuación final, que es la que te puede dar eh, el, el, haber ganado el concurso uh -huh. y eso. Entonces, Sí que es verdad que intento no solo enviar fotografías de vía láctea, si tengo la posibilidad de enviar alguna diurna, entonces intento variar un poquito. ¿no? Que haya variedad, digamos, en, claro. en dentro de, de la propuesta que yo hago.
0: Muy bien. Y hablábamos antes del tema del procesado, ¿no? lo que te permiten las bases. Al menos cuando yo lo miraba estaba lo clásico de eh, se permite un procesado global, no se permiten ajustes locales pero estamos ya entrando en un mundo en el que todo va tan rápido y tenemos cámaras que te permiten hacer múltiples posiciones en la cámara, eh, usar el Star Tracker, eh, la técnica de utilizar la hora azul para hacer la foto del suelo y luego el anochecer astronómico para la parte del cielo, el uso invariante. Eh, claro, entonces yo creo que limitar todo esto en las bases de un concurso es mucho más complicado, ¿no? ¿Qué se suele permitir en los concursos en los que te manejas tú, ¿no? en los que tienen más fama, en los que son internacionales, creo lo que suelen permitir y no permitir o cómo regulan todo esto?
1: Bueno, hay bastante variedad. En los concursos internacionales eh, depende. Por ejemplo, eh, Triennial Supercircuit, que estamos, estuvimos hablando antes, te permiten enviar lo que quieras. O sea, Tú puedes hacer fotocomposiciones, puedes hacer procesados muy agresivos, puedes coger una vía láctea de un año y meterla en una foto de otro año porque no te piden rows. Uh -huh. Entonces tú puedes enviar lo que quieras. Eh, pero en cambio hay otros por ejemplo el Siena el Siena, el Siena Fotografía Awards ese te, permite, te piden row, entonces eh, te permiten ciertas cosas como por ejemplo HDRs, te permiten panorámicas o sea, pero tienen que ser fotografías eh, que simplemente te ayuden a ampliar el rango dinámico uh -huh. o que te permitan constituir una panorámica y todo eso, no te suelen permitir por ejemplo un time blending, una fotografía tomada en hora azul y luego la vía láctea de un poquito después, ese tipo de cosas ya no te los permiten porque te piden el RAW por eso. Uh -huh. Entonces, normalmente en los concursos así que te suelen pedir el RAW, ahí está el límite, ahí está el límite. Ahora mismo, eh, al principio no te permitían hacer HDR en casi ninguno, y ahora ya, digamos, como se ha estandarizado y cada vez se usa menos los filtros y todo eso, yo creo que ya, ya el tema del HDR se ha estandarizado y ya te lo permiten en prácticamente todos. Uh -huh. Y luego a nivel de procesado, claro, una vez tienes ya, aunque sea tu road, la mayoría ahora te permiten procesar bastante, incluso en concursos como el Memorial Media Luisa, que es un concurso español de naturaleza y montaña que normalmente se considera bastante purista, sí. yo tampoco es que procese demasiado poco, porque yo proceso bastante. Y yo he mandado todos los años y a mí nunca me ha rechazado una fotografía por este soy procesado. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahora han abierto bastante la mano en ese, a ese sentido de procesado. Mientras no quites algún elemento uh -huh. muy llamativo o que no alteres demasiado la realidad, te suelen permitir ya las fotos en los
0: concursos. Uh -huh. Claro, es que por ejemplo, eh, si utilizas el ISO en variante, haces una foto, yo qué sé, con la Sony 74 ahí ISO uh -huh. 400, una nocturna obviamente sí. el RAW va a estar completamente negro le tienes que subir la exposición pero no lo haces porque sea un fallo tuyo de técnica que no lo sepas dominar, sino porque intentas exprimir al máximo la cámara y claro, el limitar eso en un concurso que yo que sé, que por ejemplo también está ahora muy de moda una página en la que tú subes el archivo RAW subes la imagen procesada te la compara y te dice cuántos cambios ha habido y no sé cómo funciona imagino que te dará una puntuación, un porcentaje o lo que sea y claro, si has subido, yo qué sé, cuatro pasos en la exposición, en el revelado, a lo mejor te dicen, pues mira, majo, esto no pasa por, por el filtro que tenemos nosotros y estás descalificado. Y es que con la tecnología que hay ahora, no lo que hablaba antes de, yo qué sé, el Live Composite, Olympus, o sea, mil historias que tienen ya las propias cámaras que mmm, lo que te permiten es aprovecharte más de, de tu equipo y, y no es que lo que decías tú, no no estás clonando algo que estás equivocado al iluminar o no estás añadiendo una vía láctea a tu sitio, sino que eso estaba ahí, estaba en ese momento y, y tampoco me parece, yo es que no me considero ni muy purista ni de los mm. que hacen tanto montaje, estoy en un término un poco gris y, y es complicado esa, esa delimitación a la hora de dejarlo por escrito y yo recuerdo que cuando hicimos el concurso de, de fotografía nocturna con Mario Rubio es lo que más nos costó, el tema de decidir si esto sí, si esto no, limitar claro, claro porque las bases están eh, es que no puedes poner todos los casos en unas bases y luego siempre va a haber algo que no se está ocurrido y que no estaba cubierto por las bases y hacer ese límite yo creo que es de lo más complicado y por lo que comentas tú parece que se va adaptando más quizás a, a lo que se ve en la práctica en el día a día de los fotógrafos y no está tan, pues, o tan limitado a que es el RAW, ajustes globales y no se puede hacer nada más ya
1: no, es normal que con el tiempo se vaya ampliando un poquito, sobre todo cuando los equipos están evolucionando continuamente y nos permiten hacer cosas que antes no. Claro, eso es. Entonces hay que adaptarse, no puedes eh, cerrarte en unas bases antiguas en el row, que dices tú, ajustes globales y fuera, porque ahora mismo se puede hacer muchísimo más con, con, con las cámaras, con nuestros nuestros equipos de lo que se podía hacer antes
0: Eso es. entonces
1: claro, poner lo que dices tú todo por escrito, todas las reglas y todos los casos es prácticamente imposible entonces hay que centrarse en cuatro o cinco cosas que no sean muy que no, que no alteren demasiado lo que es la fotografía original y listo
0: uh -huh.
1: y sin complicarse más
0: y vale, tú tienes ya una fotografía que has procesado en principio, quizá no con la idea de presentarlo a un concurso, sino pues tenías el robo has ido procesándolo, te acaba gustando y ves que hay un concurso que le encaja. Eh, ¿Le haces algún ajuste extra a esa fotografía? No sé, saturación, exposición, contraste. ¿le aplicas un pelín más de antirruido? ¿O tal cual la terminaste, la mía al concurso?
1: Normalmente tal cual la termino la envío al concurso. Si es un concurso que por ejemplo tengo que hacerle algún ajuste mayor mayores, por ejemplo tengo que cambiar el tamaño de la imagen porque uh -huh. yo normalmente las, las suelo dejar eh, editadas a Full HD a 1920 en su lado mayor y las suelo dejar así. Si, sí, por ejemplo, me piden un concurso que en lugar de mandarla a Full HD la tengo que enviar a 3.000 píxeles por su lado mayor, pues de paso ya que la abro y que la ajusto, he hecho una ojeada, bueno, pues le voy a dar un poquito más de saturación, le voy a aplicar un poquito más de enfoque, eso sí que suelo hacer pequeños ajustes a la hora de a la hora de luego... Bueno, sobre todo, porque claro, no es lo mismo mandar una fotografía a Full HD que a 3.000 píxeles, porque uh -huh. hay que aplicarle bastante más enfoque que el que yo le hice. Uh -huh. Entonces, si que algún ajustillo, siempre lo hago.
0: Muy bien. Y luego ya eh, vamos a terminar la parte de concurso, vamos a los premios. ¿Qué tipos de premios hay? Porque hay épocas en las que sale algún concurso y de repente empiezan a aparecer menciones en Facebook, eh, medallas... ¿Cómo va todo esto? Porque de verdad, yo tengo un jaleo en la cabeza. ¿Qué tipos de premios dan los concursos?
1: Yo distinguiría entre, entre dos, ¿no? Los que dan realmente premios económicos y que están centrados, en los que dan pocos premios y premios buenos económicos uh -huh. eh, y los que dan, digamos... Mm, premios de consolación, también le llamaría yo, ¿no? Porque, porque ahora, claro, al final esto es un negocio, ¿no? El concurso es un negocio y tú si convocas un concurso y repartes 100 premios la gente, claro, aunque sea un premio menor te llevas un diploma o una mención de honor o una medalla de bronce pues a la gente, claro, te insta a seguir participando y dices, jo, es que me lleve una medalla ¿eh? claro. el año que viene igual me llevo una medalla mejor o un premio mejor, entonces es una forma de marketing, no de otra parte eh, entonces eh, tienes que saber tú también lo que quieres, lo que quieres conseguir ¿no? con un concurso, si lo que quieres es si simplemente mira un reconocimiento mira este tipo de concursos también te da un reconocimiento, te da una medalla uh -huh. que puedes poner luego en tu página web que dices, tengo una medalla de bronce en el Epson Pan Awards y, y genial, ¿no? Y luego hay el tipo de concursos que tú realmente vas a tope a por ellos que dan dos, tres, cuatro, cinco premios que son, suelen ser premios normalmente económicos y bastante buenos Entonces, yo participo en los dos ¿eh? en ambos tipos de concursos eh, Por ejemplo, los que dan muchísimas medallas y cosas así, suelo intentar ir a por los primeros puestos uh -huh. ahora mismo y en nosotros sí que intento sacar algún, algún rendimiento económico a las fotografías e intentar sacarles algo de dinero, ¿no? Pero bueno, es complicado.
0: Y el premio, eh, lo más habitual en estos eh, concursos, es que sea en metálico o suelen también dar material fotográfico. Porque, por ejemplo, el de los Epson, si no me equivoco, creo que es una impresora, ¿verdad?
1: Sí, eh, creo, bueno, lo comenté con Jesús García, eh, Jesús M. García, ¿no? Que sí. ganó hace dos o tres años el el profesional de, de los Epson y sí que le dieron, creo que una impresora que estaba valorada como 11.000 euros y claro, decía, ¿yo qué hago con, con semejante plotter? Que era un plotter de estos gigantes y decía, ¿qué hago con esto? Entonces la, la vendió, ¿no? Entonces al final sí que es verdad que hay muchos concursos Mira, mismo el de Fotógrafo Nocturno eran objetivos, sí. el, el premio y tal hay muchos concursos que claro que, que suelen estar patrocinados por marcas por tiendas de fotografía y por marcas de objetivos, lo que sea, que suelen aportar los, los premios a cambio de publicidad. Entonces, hay, hay, ambas, hay ambas versiones. Hay, pre, hay premios que con el aporte de la gente, con la participación económica de la gente, montan su premio para dar uh -huh. o hay algunos que están eh, patrocinados por marcas y de ahí sacan los premios. Entonces, hay de todo,
0: vamos, en ese sentido. ¿Y cuál es el concurso de todos los que te has presentado que más ilusión te ha hecho ganar? Antes lo comenté, el
1: primero que me presenté, el Sony, uh -huh. me hizo muchísima ilusión porque era el primero y haber rascado algo el primero, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, realmente el que más ilusión me hizo fue el trier y el Siena, que los gané prácticamente, bueno, gané, eh, el, el Trierember saqué una medalla de oro y en el Siena una mención de honor, que para mí ya era casi como una medalla de oro en otro concurso, eh, que los gané prácticamente seguidos porque me enteré como una semana de diferencia entre ambos concursos. Fíjate. Y claro, eran dos de los grandes concursos que yo alguna vez esperaba conseguir algún premio y me vinieron seguidos. Entonces yo creo que esos dos han sido los que más, más ilusión me han hecho.
0: Esa semana estarías de subidón.
1: Ya, fue una pasada, sí, sí, sí. Además es que no me lo esperaba. ¿eh? Y bueno, pero bueno, aún así yo no quiero ni comparar eh, lo que debió de sentir, conocéis todos supongo a Juan López, Uh -huh. Es un gran amigo mío que el año pasado se, se ha llevado los primeros premios de todos los grandes concursos mundiales. Sí. Ganó, ganó el Epson en el Amateur. Ganó el Sony World. Ganó, eh, recibió premio en el trierenberg en y Trier en, en el Siena. entonces claro, Se ha llevado todos los concursos y claro, él sí que debió de tener un subidón de año espectacular. Yo lo he comentado, que acabo además de más estar de viaje con él hace nada uh -huh. y le hemos comentado y decía es que yo no me lo creía, es que era uno sí, 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 tras sí, sí, otro. Sí. Uno tras otro. Y yo, bueno, pues mira, eso es un, un, un año que te salió divino, ¿no? En ese sentido, porque, Exacto. a ver, por muy bueno que seas, aunque seas eh, un fotógrafo top, tengas unas fotografías increíbles, hay que tener un componente de suerte sí. importante. Claro. Y más para ganar tantos premios y tan importantes. Uh
0: -huh. Y sí. una pregunta, mira, que se me ha pasado antes. Eh, mm. Tú te planificas los concursos que suele haber cada año y haces alguna salida o algún viaje para buscar una fotografía para un concurso o las imágenes que presentas en los concursos son imágenes que tú has hecho pues eh, sin pensar en ese concurso ¿cómo, cómo lo gestionas
1: eso? Eh, es lo que el segundo que dices. Yo normalmente salgo a hacer fotos, me voy de viaje, todo eso, hago mis fotos y luego del material que tengo es lo que presento a los concursos. Uh -huh. Sí, que es verdad que eh, todos los años tengo que hacer salidas, aunque no me apetezca, me tengo que forzar o hacer viajes o hacer salidas para tener algo de material para presentar. Yeah. Pues no tengo nada, pues no me presento, ¿no? Yeah. Pero, pero sí que es verdad que me esfuerzo un poquito, ¿no? Pero no hago ninguna salida específica pensando en un concurso.
0: Porque las imágenes que presentas a los concursos de, por ejemplo, 2022 son imágenes uh -huh. que has hecho en 2022. 2021 y 2022? ¿O cómo lo sueles hacer?
1: 2021 y 2022, sí. Uh -huh, vale. eh, si sí es un concurso que igual no me he presentado nunca, que es nuevo y todo eso, y no y me permiten enviar fotos de años anteriores y que presento alguna de las fotos que me hayan funcionado bien uh -huh. en otros años, la presento ahí porque tiene posibilidades de, claro. de conseguir algo interesante.
0: Uh -huh. Y un concurso que no hayas ganado todavía, pero que digas, mira, este es el que más ilusión me haría ganar, o un, o un premio dentro de un concurso, no lo sé. Aunque suena un poco validoso, hay un concurso
1: que es el HIPAA, con H, no el International Photo Wars, no es el IPA. Uh -huh. Es el HIPAA, que es el Haman, no sé qué, bueno, es un concurso que es de Emiratos Árabes, uh -huh. y es el concurso que convoca el heredero al trono de, de, Arabia, de, Arabia, de Emiratos. Uh -huh. claro, y reparten medio millón de euros en premios todos los años. Claro, dan premios hasta los cinco primeros puestos de cada categoría y son premios. El quinto puesto, te digo todo, son 5.000 dólares y de ahí subiendo hasta 15.000 dólares el primer yeah. premio. Entonces, claro, <ríe> aunque son un poco valioso, me gustaría ganar ese. Pero solo por el prestigio. Mucho, eh, no, no, <risa> por el prestigio es lo de menos porque ahí es mucho dinero, es mucho dinero. final claro. dinero, dinero directo, ¿no? Sí. El año pasado me quedé a las puertas de los premios económicos porque quedé sexto séptimo, no me acuerdo, Jolín. y daban premios hasta el quinto. Uh -huh. De hecho, me metieron todo el vídeo promocional, Mención de Honor y todo el tema. y yo me... bueno, bueno, poquito a poco. dije, yo nunca, nunca más vuelvo a estar tan cerca, porque, claro, es, además es gratuito. Ya, Se presenta claro. miles de millones de personas. Bueno, miles de millones, ¿no? Pero miles y miles y miles de personas, uh -huh. siendo gratuito. Y con semejantes premios económicos. Es muy goloso, sí. Sí. Y no es de los más conocidos, ¿eh? No es de los más conocidos, pero bueno.
0: Y sí es goloso. Hablábamos antes de eh, las impresoras como premio de un concurso. ¿Cuál es el premio más extraño que has recibido tú en un concurso de fotografía? ¿Premio
1: físico o premio, o premio por, por haber sido una, en plan una categoría no esperada
0: o algo así? No, no, premio físico. ¿Lo que te han mandado no. a ti a casa de premio?
1: Pues nada muy extraño. Yo gané un, uno de los primeros premios que gané, que es el se me acuerdo, el Foto uh -huh. mandaban el, eh, Es un premio convocado por, un, por el Ayuntamiento de Chelva, en Valencia. Uh -huh y claro, eh, cuando gané eh, te dan un montón de material promocional del pueblo y de la zona uh -huh. y luego me andan enviando la revista la revista a casa del pueblo o sea que estás suscrito eh, mes, ya mensualmente, sí, 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 me llevan enviando desde la primer vez que gané me lo llevan enviando no sé, dos, tres años uh -huh. y tal. y, claro, y digo, bueno, pues nada yo sigo mirando, mirando el periódico del pueblo todos los meses a ver qué pasa por allí qué bueno y luego, el, el, pues eso te comentaba eh, a nivel de categoría eh, hay una página que se llama ViewBag, uh -huh. eh, no sé la conoces. No. Es una página como es tipo red social, uh -huh. pero, pero de concursos de fotografía. Uh -huh. pero tú te inscribes, tienes tu ah, perfil sí. vale, es, y, sí. tú, y tú presentas fotografías a concursos temáticos que tienen. Sí. Bueno, pues en el año 2019 gané eh, premio a fotografía del año y mira que hay fotografías que se presenta, que me hizo muchísima ilusión, uh -huh. pero con una fotografía nocturna eh, hecha en Estados Unidos, una nocturna de día láctea, normal y sí. corriente, fotografía del año en la categoría manipulación. Oh, no, no. <ríe> y yo, yo, yo les comenté, les dije, pero ¿cómo que manipulación? Pero si esta fotografía eh, está, es una panorámica normal, no tiene ni siquiera dos exposiciones ni nada. Dice, es que no sabíamos en qué categoría encajarla. Y yo, ay, qué fastidiarse. Bueno, pues nada, pues manipulación. A mí me parecía raro.
0: No, era metido en marinas porque no salía agua, pero vamos, si no también ah, hubiera sí, entrado sí, por ahí. Sí, sí, sí. Madre De
1: me. hecho, la gente cuando lo publiqué me decía, ¿cómo es que manipulación? Y yo, ¿Qué has hecho aquí, A Julio? mí no me lo pregunto, yo no tengo ni
0: idea. Fíjate, curioso. Muy bien, pues nada, eh, con esto terminamos ya. Pero bueno, enhorabuena, por supuesto, por todos los premios que, que te llevas en los concursos. Porque vamos, yo es que te lo dije ya la otra vez que viniste por aquí: no hay día que no abra Facebook y no aparezca Julio diciendo he ganado una suscripción a la revista del pueblo no sé dónde, he ganado uh -huh. un premio no sé cuál. Así que nada, enhorabuena. Y para los que quieran aprender sí. contigo, además de tus videotutoriales que tienes online en tu página web, ¿organizas uh -huh. este año algún taller o algún viaje? Pues sí, eh, ahora mismo tenemos un, un viaje a Patagonia
1: con vejesfotográficos.com, empresa con la que soy guía. Uh -huh y Pero bueno, estamos eh, pendientes del tema de fronteras y todo, todo eso, entonces no sabemos si lo vamos a poder hacer, pero eh, después tenemos viajes a Tenerife en eh, el mes de junio, eh, también Estados Unidos, Costa Oeste en el mes de junio. Dolomitas en verano, julio y agosto, Namibia en junio también. Bueno, hay unos cuantos viajes ahí bastante interesantes. Los podéis consultar en la página web en viajesfotográficos.com. Yo no voy de guía en todos, pero bueno, sí que, sí que voy en bastantes de ellos. Y, y nada, y también, bueno, esto es un poquito, te lo, os lo cuento en exclusiva, ¿no? Vamos. Es un, proye es un proyecto que, que estoy iniciando con, con Ignacio Municio, sí. otro, otro fotógrafo que, bueno, muchos conoceréis que es una, una página web de cursos de fotografía Ajá. Um, eh, que se llama objetivopaisaje.com uh -huh. eh, está terminada está para lanzarse en breves y bueno, eh, ahí he aglomerado un poquito el eh, tema de cursos míos de mis de cursos de procesado los viajes fotográficos, estos de viajesfotografía.com también lo he metido ahí y también lo he orientado un poquito como una red social en el sentido de que la gente cuando se registra puede interactuar con otros miembros de, de la página, eh, foros, mensajes privados, eh, un muro tipo Facebook, uh -huh. un montón de un montón de cosas. Y bueno, eh, está ahí fraguándose, le quedan unos detalles para, para estar terminada y bueno... Eh, es ese Es el otro proyecto ¿no? en el que estoy metido.
0: Con ganas de que salga, ¿no? Porque además hace mucha ilusión y también es verdad que justo los últimos momentos antes de lanzarla son de mucha tensión, de falta esto, falta lo otro, las prisas. No es nada sencillo sí, esa parte. Muy bien, pues echadle un vistazo a esa página web, a los talleres que tiene este año. Yo voy a ver si convenzo a Julio para que me lleve y haga una entrevista presencial en alguno de estos uh -huh. viajes, en Dolomitas, en Costa Oeste... Y para los que no te sigan en redes sociales, recuérdanos, lo hiciste en ese episodio que grabamos contigo, recuérdanos porfa cuál es tu página web o en qué redes sociales te podemos encontrar. Bueno, mi página web es
1: juliocastrofotografia.com uh -huh. y me podéis encontrar en Instagram como juliocastropardo, en, en, bueno, en Facebook como julio juliocastropardo o julio fotografía, mi página web, también tengo 500px de la misma forma y, y Flix que aunque publico mucho menos pero bueno, también publico alguna fotografía por ahí.
0: Muy bien, genial, pues nada eh, seguidle en redes sociales eh, mirad sus trabajos que seguro que os van a inspirar y os van a encantar y como siempre Julio, es un placer charlar contigo y que nos hayas echado una mano con el tema de los concursos y a ver si podemos rascar algo, muchísimas gracias de verdad
1: el placer ha sido mío Javi siempre es un placer estar aquí contigo que te curras un montón las entrevistas <risa> es y, y, y hablar contigo es como como hablar con un amigo de toda la vida entonces eh, me parece estoy súper cómodo siempre y un placer de volver siempre que
0: me lo pides pues te lo agradezco de verdad de corazón Julio un fuerte abrazo hasta luego un abrazo venga hasta luego y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de la fotografía nocturna y los concursos si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. ¡Hasta el próximo episodio!